0: El Shalom, der Literatursender. Hörbuch Die Adoption, Roman einer Reise von Gottfried Apparat. Birmingsen, vierte Auflage, 2021. Achtes Kapitel Alle Müdigkeit war verflogen. Erregung hatte sich seiner bemächtigt, als sie die holländische Grenze passierten. Er wusste es nicht genau zu orten, ob es damit zusammenhing, dass er nach fünf Jahren und was für Jahre in diese Heimat zurückkehrte. Nach dem lästigen Verhör in Wesel hatte er in diesem vollbesetzten Zug lauter verschlafene Menschen vorgefunden. Manche Abteile waren überfüllt. Mütter mit Kindern auf dem Schoß oder neben sich auf der Lehne und alle hatten auch noch Gepäckstücke bei sich, die aus den Ablagen hervorquollen und teilweise den Gang verstellten. Hesse hatte sich schon darauf eingerichtet, stehen zu müssen, als ihn der Schaffner ansprach. Gehen Sie mal ruhig in der erste Klasse, da ist noch genug Platz. Für diesen Fall ist das in Ordnung. Die Übergangskarte können wir uns schenken. Zu viel Wind in der Nacht. Der Mann hatte was von der angenehmen alten Schule. Tatsächlich fand er schnell ein fast leeres Abteil. Im Halbdunkel saß allein ein Wehrmachtsoffizier. Hesse war der Dienstgrad vertraut, ein Major wie sein Ältester. Mit einem kurzen, unverständlichen Knurren schien der Mann Hesses Frage bejaht zu haben, ob hier noch Platz sei. Um ihn nicht immer im Blickfeld zu haben, hatte er sich auf die gleiche Bank gesetzt, mit der sorgsamen Distanz eines freien Platzes dazwischen. Die Reise konnte weitergehen. Fast genüsslich hatte er sein Buch aus der Tasche gezogen und sich in die fernen Zeiten vertieft. So saß er auch jetzt noch da, so könnte er noch lange Zeit sitzen. In Arnheim war noch ein junger Mann zugestiegen, der gegenüber Platz genommen hatte. Aber Hesse war in sein Buch vertieft und befand sich sozusagen in einer anderen Welt, alles um ihn herum versank. Lesen ist wie Reisen, und nun tue ich beides gleichzeitig, reisend lesen, ein paralleles Empfinden, in dem hier wie dort eine Geschichte sich weiterschreibt. So las er, ohne müde zu werden, das Buch dicht vor den Augen, nur ab und zu, sah er sinnend auf. Erstaunt begegnete er plötzlich dem Blick des Gegenübers. Eine Frage schien darin zu liegen, der Mann wich nicht aus und sekundenlang vereinigte sich das Schauen, gespeist aus fernen Zeiten und fernen Fragen. Unauffällig betrachtete Hesse den Mann nun genauer, so gut das bei diesem Dämmerlicht möglich war, Schmal, ja sich der Anzug schien zu weit zu sitzen, die Haare etwas wirr, eine feingliedrige Nase, die Augen hell und durchdringend, aber keineswegs bedrohlich, eine Mischung aus Nachdenklichkeit und hoher Intelligenz, und doch abweichend von der Norm, der schien aus einer anderen Zeit zu kommen, sozusagen quer zur Gegenwart, hesse fielen solche Menschen, und während er weiterlas, nahm eine der Hauptgestalten seines Buches das Äußere des jungen Mannes an. Du liebe Zeit, musste denn dieser Major so laut schlafen? Der Zug war langsamer geworden und fuhr stockend durch einen Vorort. Es müsste bald nach Utrecht hineingehen. Dann hielt er ganz. Der Major räkelte sich, richtete sich aber sogleich stramm auf. Was soll das? Warum geht es nicht weiter? Hesse zuckte mit den Schultern, der andere schwieg. Verärgert löschte der Offizier das Licht und schob die Verdunkelung nach oben. Sie standen neben einer Kleingartensiedlung. Der Major verließ mit kurzen, missfälligen Bemerkungen das Abteil. »Sicher will er jetzt vom Schaffner wissen, was los ist,« mockierte sich Hesse, ohne zu bedenken, ob der andere ihn verstand. Doch in akzentfreiem Deutsch antwortete der junge Mann, »Die Gleise sind überall schadhaft, die Bomben.« Hesse erhob sich nun auch, öffnete das Fenster und blickte hinaus. Auf einem Straßenschild las er laut »Vogelenzang« und murmelte vor sich hin, na, so war's. Die Straße war dem Namen nach ein holländisches Gegenstück zu der Vogelsangstraße in Wuppertal, in der die Hesses wohnten. Sich wieder hinsetzend, meinte er, ja, der Vogelgesang, merkwürdig, dass Vögel weiter singen, trotz all des Schreckens. Vögel sind leichter als die Menschen, sie fliegen und so können sie singen. Der Mensch bleibt schwer am Boden, ernst nimmt sich wichtig. Wenn er mehr sänge, brauchte er keinen Krieg mehr zu führen. Erstaunt hatte Hesse vernommen, wie dieser junge Mann die kleine alltägliche Sache mit der Gegenwart verband. »Oh ja, Sie haben wohl recht, das wäre gut.« Hesses Gedanken wanderten weiter. »Sie waren in Utrecht.« das hatte einen guten Klang. Wie gern war er vor dem Krieg einige Male hier gewesen. In der Nähe hatte damals noch der alte Kaiser herumgespukt. Aber das eigentlich Bewegende waren die geheimen Zusammenkünfte mit seinem alten Freund Karl Barth und mehreren anderen Triologen aus Deutschland gewesen. Barth, dieser Vordenker, der ihnen allen immer weit voraus war, hatte Vorträge gehalten, wie keiner mehr in Deutschland zu hören war. Der Schweizer brachte es jedes Mal auf den Punkt. »Es reicht nicht, liebe Freunde, nur einfach zu beten. Beten oder die Tat, ohne den ernsten Willen, dem Tyrannen zu widerstehen, ist bei der jetzigen Lage undenkbar.« Jedem der deutschen Theologen war klar gewesen, was Barth meinte, und wie hatte der dann wunderbar ausgeführt, dass gerade durch die Predigt Gerechtigkeit, Weisheit und Friede aufsteigen können? Diese Worte waren für Hesse so befreiend gewesen nach all der Engel, die in Deutschland 1938 geherrscht hatte. Sie hatten dann wohl heftig diskutiert. »Herr Professor hatte ein junger Theologe von Niederrhein gefragt.« was sollen wir denn tun, wenn wir eingezogen werden oder wenn es Krieg gibt? Ja, das weiß ich doch auch nicht. Schießt ihm einfach in die Luft. So war Bart eben. Da hatte es noch so überzeugend geklungen. Kurze Zeit später, als er dann Partei für die Tschechoslowakei ergriffen hatte, war er in Deutschland ganz verpönt gewesen, auch bei der bekennenden Kirche. Hatte er das denn so sagen müssen, dass jeder tschechische Soldat im Auftrag Jesu Christi gegen die Deutschen kämpft. Wie lang war das her, Töne aus einer anderen Welt und wie schrecklich viel Töten hat es seitdem gegeben. Ihr reger Briefwechsel war gänzlich unmöglich geworden und bat ein bekannter Staatsfeind. Nun wieder hier zu sein und sich zutiefst zu sehen nach neuer theologischer Speisung, der Major kehrte leicht schnaubend zurück. »Das kann auch dauern, Schweinerei. Die Gleise sind unterbrochen.« Er machte den Eindruck eines Oberbefehlshabers, der soeben wichtige Anordnungen getroffen hat. Und sein Abteil hatte den Status des Hauptquartiers, in das die beiden Mitreisen ungefragt einbezogen wurden. »Eine Zigarre, die Herren!« Joval zog der Major seine Schätze hervor, doch beide lehnten höflich ab. Das hinderte den Offizier keineswegs, das Abtei in beißenden Qualm zu hüllen. »Das sind alles vorbereitende Maßnahmen«, fuhr Vor der Major erläuternd fort. »Wir müssen damit rechnen, dass die Invasion an der holländischen Küste stattfindet. Ich denke an die äh, Gegend von Scheveningen. Die rückwärtigen Hauptverbindungen werden aus strategischen Gründen torpediert. Sie verstehen? Nachschub. Glauben Sie mir, ich bin daran Spezialist. Haben wir selbst im Westfeldzug praktiziert.« »Das ist ein entscheidender Faktor fürs Gelingen.« Der Mann war in seinem Eifer kaum noch zu bremsen. Hesse fühlte sich unangenehm berührt von der kühlen Art, mit der dieser Soldat paffend die Dinge beschrieb. Doch mit einem Seitenblick auf den jungen Mann nahm er wahr, dass dieser den Ausführungen des Majors mit Interesse folgte. »Wann rechnen Sie mit der Invasion?« Der Major kniff die Augen zusammen, zog nachdenkend an der Zigarre und räusperte sich. »Junger Mann, spätestens in einem Monat werden Sie es versucht haben.« Hesse entging nicht, dass auf dem Gesicht des Gegenübers kurzzeitig eine erwartungsvolle Hoffnung lag, die aber im nächsten Augenblick wieder hinter einer gleichgültigen Miene verbarg. Der Major, der inzwischen weiter über die Nachschubwege und Versorgungsstrategien schwadronierte, hatte es sicher nicht bemerkt. Er schien ohnehin nur mit Mühe auf die Bedürfnisse und Reaktionen anderer Menschen zu achten. Selbstdarstellung war seine eigentliche Passion. Hessa aber hörte kaum noch auf das Gerede des Offiziers. Dieser junge Mann dagegen beschäftigte ihn jetzt viel mehr. Die erstaunliche Bemerkung über das Singen der Vögel. Er war doch offensichtlich Landsmann, wenn auch mit Anklängen in den Redewendungen, wie sie Deutschen eigen sind, die längere Zeit in Holland gelebt haben. Darin waren Hesses Ohren geschärft. Vielleicht einer, der Deutschland schon lange vor dem Krieg verlassen hatte, oder? Nein, kein Stern. Und außerdem, welcher Jude würde denn in der ersten Klasse reisen? Gewiss war das aber kein Freund der Nazis, auch darin war Hesses Gespür über Jahre geübt. Einer, der solches über Menschen und Vögel sagen kann, der scheint Auge und Ohr für die Wunder der Schöpfung behalten zu haben. Merkwürdig, auch dieses Interesse an der Invasion. Wartet er darauf, dass die Alliierten kommen? Es mag für die Menschen hier ja tatsächlich wie eine Befreiung sein von der verhassten Besatzungsmacht. Ach, das Schlimme für uns Deutsche ist ja nur dass sie uns noch mehr niederdrücken werden als 1918. Da waren wir bei aller Kriegsschuld irgendwie noch ehrenhaft und fair geblieben. Aber jetzt führt sich unser Land wie ein reiner Verbrecherstaat auf. Ach, so muss das Kriegsende wohl gefürchtet sein. Immerhin, für uns alle wäre es auch Friede, endlich Friede. Ruhige Nächte, einmal wieder richtig schlafen, ohne Alarm, keine Todesnachrichten von Konfirmanden mehr, ein Ende alles Bedrängenden, des Vernichtenden, kein Tod, kein Leid, ein Gefühl, wie es am Ende der Bibel heißt, und das Meer ward nicht mehr. Das war eine Lesung aus dem Buch Die Adoption von Gottfried Abfahrt. Bis zum nächsten Mal bei El Shalom Literatursender.